0: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya me doy cuenta de que algunos de mis oyentes están algo incómodos viendo que mis conferencias sobre las utopías profanas se van prolongando. Les pido que tengan paciencia y que tengan la esperanza cierta de que pronto llegaremos a considerar el tema de la utopía a la luz del Evangelio, vino nuevo, en odres nuevos. Pero todavía en la conferencia de hoy voy a examinar algunos aspectos de las realizaciones profanas de la utopía. En primer lugar voy a fijarme en la arquitectura urbanística de inspiración utópica. Ya en las utopías más antiguas, y muy especialmente en aquellas del Renacimiento, la arquitectura urbana ha tenido a veces, como la tuvo por ejemplo en las reducciones jesuíticas del Paraguay, una importancia muy notable. Actualmente con la posibilidad históricamente nueva, de construir en formas sumamente heterogéneas las casas donde habitan los hombres, así como los barrios y las urbanizaciones, trazados con un diseño armonioso, único, se han acentuado las posibilidades utópicas de la arquitectura. De hecho, hay que reconocer que el gremio de los arquitectos urbanistas así como el de ciertos psicólogos sociales, que ya he recordado, es hoy quizá uno de los gremios que se sitúa en la vanguardia del pensamiento utópico naturalista. Estos arquitectos, espantados por las ciudades actuales, verdaderamente monstruosas, devoradoras de hombres, y preocupados en crear un hábitat favorable al desarrollo humano, personal y comunitario, han elaborado numerosas propuestas, muy diversas de las ciudades actuales, que son, por tanto, proyectos urbanísticos utópicos. Unas veces consiguen en ciertos barrios o localidades éxitos más o menos felices, y otras veces con frecuencia chocan con la mentalidad tópica de los empresarios y de los mismos usuarios, o con las directivas interesadas de los políticos municipales o del Estado. Podríamos recordar, en este orden de la arquitectura urbanista utópica, proyectos como aquellos de los hermanos Goodman, la ciudad suspendida de Friedman, la ciudad cónica de Xenakis, la molécula urbana de Fischak, así como los estudios de Doxiadis o los trabajos del grupo de arquitectos de la Fundación Wright en California. Son ejemplos más o menos valiosos de este utopismo urbanista característico de nuestro tiempo fragmentos del Beatus Vir de Vivaldi. También he de señalar como algo peculiar del siglo XX y de comienzos del XXI la cristalización de un género literario que podríamos llamar antiutópico. Las antiutopías modernas muestran, normalmente en forma de ensayos o de novelas, de viajes o de sátiras, los grandes peligros de una cierta política ideológica que trata a veces de modelar la sociedad violentamente con eficaces métodos psicológicos, pedagógicos y políticos. He de notar, sin embargo, que la mayor parte de las antiutopías no critican la utopía en la acepción que yo estoy empleando sino que atacan la utopía cuando ella tiene una motivación, un cauce, un impulso político. Por eso sus argumentos, por ejemplo los argumentos adversos de Robert Speman en su crítica de las utopías políticas, o el libro de Tomás Molnar, el utopismo, la herejía permanente, apenas aportan nada al tema que estamos considerando, como no sea, en una forma muy indirecta. Ya aquí he distinguido desde el principio, en esta serie de conferencias, que la política opera sobre el conjunto total de los hombres que necesariamente están adscritos a una sociedad, mientras que la utopía afecta únicamente a a las asociaciones libres, más o menos numerosas, de personas voluntarias. Sin duda, tratar de hacer política utópica, o como dicen algunos, ingeniería social, intentar la construcción de utopías políticas, no puede producir sino resultados monstruosos, al estilo de la Unión Soviética, de la China comunista o de la Cuba, de Fidel Castro. Con razón, un libro de Camilleri viene titulado Los monstruos de la razón, haciendo alusión a este problema. Conviene tener en cuenta, sin embargo, que en no pocos de estos escritos apunta también a veces una clara aversión a la utopía, a todo aquello que sea salirse del orden tópico vigente establecido. Entre las antiutopías literarias voy a recordar solamente dos que son especialmente conocidas. La de Aldous Huxley, fallecido en 1963 en su famoso libro Un mundo feliz. En esa obra describe la frialdad de un mundo supercientífico y conductista, regido por un tal Ford y por sus ayudantes, todos los cuales, mediante el Soma, una especie de alimento, medicina, estimulante, y a través de otros recursos condicionantes, controlan a todos los individuos de un cierto mundo feliz del cual se ha extraído al mismo tiempo la libertad y el sufrimiento. Uno de los personajes de la obra, llamado El Salvaje, se resiste a ese condicionamiento abrumador y Hasley pone en sus labios esta frase bien significativa. Yo no quiero comodidad, yo quiero a Dios, quiero poesía. Quiero peligro real, quiero libertad, quiero bondad, quiero pecado. Una segunda anti literaria que merece la pena recordar es aquella de George Orwell, muerto en 1950, titulada 1984. Es una novela que describe un mundo... ...dividido en tres estados comunistas... ...Oceanía es uno de los tercios... ...se ve gobernado por un partido único... ...presidido por el gran hermano... ...que a través de su policía del pensamiento... ...controla la mente y la actividad... ...de todos los miembros de ese partido único... ...los miembros de esa sociedad que son llamados proles, es decir, aquellos que no son del partido, no son propiamente controlados, pues no son peligrosos. Son únicamente mano de obra que se emplea, pero que no piensa ni tiene posibilidad alguna de rebelión. Junto a estas antiutopías literarias podríamos citar algunas otras obras como las de Herbert George Wells, muerto en 1946, que más bien corresponden al género literario de la ciencia ficción. Este autor, Wells, que he citado a modo de ejemplo, publicó muchas novelas utópicas, o a veces quizá antiutópicas, como Una utopía moderna. Cuando el durmiente despierta, los primeros hombres en la luna, el nuevo Maquiavelo, el mundo librado, los hombres dioses. Pero como digo, más que al género de la utopía o de la antiutopía literaria, habría que encuadrar estas obras dentro del género de la ciencia ficción. A mí me parece indudable que un cristiano que a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo, lea con atención estas obras utópicas o antiutópicas a las que he venido refiriéndome en estas conferencias, ve su mente iluminada por no pocas luces y estímulos. Capta de un modo nuevo la tendencia natural tantas veces reprimida que hay en los hombres, hacia un mundo nuevo, más justo, más verdadero, más armonioso, más hermoso. Y ciertamente entiende que sin la ayuda de la gracia divina, sin la fuerza de Cristo Salvador, sin la acción del Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra, todos estos intentos utópicos, literarios, o experimentalmente realizados, suelen conducir inexorablemente a grandes y enormes fracasos. voy a terminar nuestro viaje por el mundo de las utopías seculares tratando de clasificar en lo posible ese mundo inclasificable, variadísimo, de la utopía. Hay, en primer lugar, utopías literarias, puramente literarias, pero también hay utopías realizadas en la experiencia social, estas experiencias comunitarias han partido a veces de una utopía literaria, aunque no siempre. En segundo lugar hay que distinguir entre comunidades utópicas de inspiración secular o aquellas otras que son religiosas. Estas indudablemente tienen más calidad y más duración. También en tercer lugar hay que distinguir entre comunidades utópicas rurales y urbanas. Por supuesto que no es necesario que los experimentos utópicos comunitarios se hagan en una isla, pero la verdad es que sea en el campo o en la ciudad, cuando se han intentado comunidades utópicas de convivencia, un cierto grado de aislamiento del mundo tópico se ha considerado normalmente necesario. En cuarto lugar, hay comunidades que son jerárquicas y normativamente disciplinadas, y las hay también anárquicas y anómicas, alérgicas a las normas. Estas comunidades anárquicas suelen ser muy efímeras, fácilmente crean un clima comunitario que se hace inaguantable y no suelen perdurar. Aunque tampoco las jerárquicas y disciplinadas muestran una durabilidad considerable. En quinto lugar hay que distinguir entre utopías de ricos y utopías de pobres. Las utopías de pobres suelen soñar mundos en los que abundan los bienes materiales, ya que se producen en pueblos que pasan hambre, frío, necesidad, son utopías con forma de sueños, de oprimidos. Las utopías de ricos, por el contrario, acentúan más los valores de libertad, convivencia, armonía, belleza, paz y unidad. Hay que señalar en todo caso que los pobres apresados, en su miserable situación, aunque son los que más sufren los horrores del mundo tópico, apenas suelen tener capacidad de soñar siquiera mundos mejores. Los pobres van a lo seguro, pretenden sobrevivir y no andan pensando en aventuras utópicas perfectivas. Suelen ser los ricos normalmente los únicos que están en situación de imaginar y de intentar posibles formas de vida comunitaria utópica, distintas y mejores del mundo tópico en que se vive. Ellos, los ricos, son los que tienen cultura, información y medios para idear, expresar y promover. De hecho, casi todas las utopías, sean literarias o experimentales, casi todas se han producido en los países ricos. Una sexta observación. El utopismo pretende crear comunidades de vida nueva, pero no pretende transformar la sociedad global. No es el utopismo propiamente un intento político. Hay utopismos, es cierto, que lamentablemente tratan de realizarse en forma política, dando lugar a verdaderas monstruosidades sociales. Hay ingenierías sociales en las que ciertas ideas, ciertas ideologías, tratan de aplicarse a veces acudiendo a opresiones durísimas, a una sociedad que, bajo esas opresiones, deja de ser libre. Son, pues, como ya vemos, dos intentos muy diferentes. El intento de la política, que trata de reformar la sociedad global, y el intento de la utopía, que trata de producir comunidades libres, voluntarias, nuevas, distintas y mejores del mundo tópico. Un autor, Mukieli, escribe que si la pretensión de universalidad tiene enfrente mil obstáculos, queda, para los reformadores de todos los tiempos, el recurso de fundar una pequeña comunidad ejemplar, capaz de ser al menos un puerto de salvación para algunos, a la espera de llegar a ser modelo, ...para el conjunto de la sociedad. La reforma general violenta... ...del conjunto del mundo... ...deja propiamente el campo reformista... ...para entrar entonces... ...en el mundo violento de la revolución. En séptimo lugar señalaré que... ...el comunitarismo utópico... ...unas veces implica convivencia... ...pero otras veces no... Los ejemplos que normalmente he traído implican esa convivencia y ofrecen una fisonomía utópica más caracterizada. Pero, como hemos de ver más adelante, muchas veces las comunidades utópicas no llevan consigo convivencia. Producen una forma común de vida, pero no una forma de vida en común, en este sentido, para entendernos, distinguiré en adelante entre comunidades convivenciales y comunidades asociativas. voy a señalar ahora algunos de los errores más frecuentes del utopismo mundano y, concretamente, del utopismo profano en sus formas modernas. En primer lugar, el error fundamental es el ateísmo. Esta es, por supuesto, la deficiencia radical de toda forma de utopismo naturalista es aquello que, poniéndole a la utopía plomo en las alas, hace que sea imposible para ella un vuelo largo y poderoso. Son muchos los autores que señalan que los utopismos seculares, especialmente los actuales, suelen tener una inspiración pseudo-religiosa, es decir, tratan de dar al hombre una salvación humana y por tanto intentan construir una convivencia ideal, pero al margen de Dios, es decir, contra Dios. Pero, aun en el caso de que no nieguen a Dios, de modo voluntarista y pelagiano, con frecuencia, fundamentan estas utopías modernas su proyecto sobre la arena de la fuerza humana, sin apoyarlo en la roca de la gracia divina. Con esto solo hay ya razón más que suficiente para explicar los continuos fracasos del utopismo naturalista. Como dice el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Un segundo defecto fundamental de las utopías modernas, al menos de muchas de ellas, la anarquía. Los antiguos, lo mismo que no podían concebir un cuerpo sin cabeza, no podían imaginar una comunidad sin jefes. En la antigüedad es prácticamente imposible encontrar un pensamiento utópico que no sea jerárquico. La autoridad, recordemos su etimología, autoritas, de auctor, de augere, acrecentar, la autoridad es una fuerza impulsora y acrecentadora. Por eso una empresa difícil, como es la utopía, o como es la interpretación de una sinfonía o la ascensión de un grupo a una montaña difícil, requiere sin duda el eficaz impulso autorizado de un director. Por el contrario, muchas utopías modernas fracasan enseguida por una alergia cultural a la jerarquía. No se permite que haya nadie en el grupo con autoridad sobre el resto de los miembros. Esa aversión está hecha en primer lugar, por supuesto, de rechazo de Dios. Y enseguida está hecha de subjetivismo anárquico de idolatría de lo espontáneo, de primacía del individuo sobre el bien común, y se apoya, no pocas veces, en falsas teorías de algunos psicólogos modernos. Eso explica que las utopías seculares del siglo XIX, por ejemplo, mostraran mucha más calidad y duración que las realizadas en el siglo XX. Por lo que a orientaciones de la psicología y de la sociología se refiere, en Estados Unidos, por ejemplo, las comunas socialistas decimonónicas no sufrían el influjo antiautoritario procedente de un Marcuse, Maslow, Moreno, Lewin, Rogers, ni tampoco del análisis transaccional de Eric Verne. No pocos de estos autores ven en el jefe o en el padre una fuerza potencialmente opresiva y frustrante y por eso prefieren los grupos igualitarios a los jerarquizados. Ya recordamos en su momento que bastantes de estos autores eran judíos traumatizados por el autoritarismo nazi que conocieron la libertad social en Norteamérica. Sería cosa de psicoanalizarlos, para descubrir así la clave inconsciente de sus doctrinas psicológicas y psicosociales. Niquil violentum durabile. Este antiguo adagio tiene un cumplimiento inexorable, lo que violenta la naturaleza humana no puede durar, está condenado al fracaso. Por eso las comunas que van contra toda autoridad, las que son anómicas, alérgicas a toda ley, disciplina y organización, las que van contra la familia natural, extendiendo por ejemplo la comunidad de bienes a la comunidad de esposos y de esposas, las que prefieren la improvisación espontánea al proyecto estudiado por la razón y quieren tocar la flauta sin estudiar solfeo, aquellas comunas que hacen prevalecer lo comunitario sobre toda forma de privacidad, provocando un desnudamiento comunitario, psíquico y a veces incluso físico aquellas comunas que parten de modelos mentales completamente falsos. El hombre no es libre, no hay más vida que la presente, no existe Dios. Cada persona por sí misma ha de decidir libremente lo que es para ella verdad y bien. Todas estas comunas que siguen las convicciones aludidas solo consiguen realizaciones comunitarias indeciblemente miserables, que en realidad son peores normalmente que las conseguidas por el mundo tópico que desprecian y que pretenden superar. No merece pues la pena que nos ocupemos más de ellas. no sería justo que ignorásemos en las comunidades utópicas modernas ciertos valores verdaderamente considerables. En primer lugar quiero señalar cómo la libertad mental y operativa respecto del mundo tópico es sin duda el valor con más éxito afirmado por los utopistas mundanos, sean antiguos o modernos. Es verdad que, siendo mundanos, es inevitable que estén mucho más sujetos al mundo tópico de lo que ellos mismos creen. Ya decía Chesterton con mucha razón que la fe cristiana es lo único que puede salvarnos de ser unos hijos del siglo. En todo caso, resulta con frecuencia estimulante escuchar los planteamientos de los utopistas mundanos. La repulsa del mundo tópico y la posibilidad, la necesidad de intentar un mundo utópico es el único aspecto en el que los cristianos podemos coincidir con ellos en alto grado. Ya recordamos en su momento cómo piensa y escribe santo Tomás Moro en su Utopía acerca de los ricos de su tiempo, los príncipes y los abades, los comerciantes y los aristócratas. Vimos también cómo Rousseau, para acertar con lo bueno, aconsejaba hacer lo contrario de lo que se acostumbra a hacer el conde de Saint-Simon, buscando la verdad y el bien. No temía que su búsqueda le trajera a veces la dura persecución del mundo tópico vigente. Hasta ahora, confiesa en uno de sus escritos, mi estimación hacia mí mismo ha aumentado siempre en proporción al daño que he hecho a mi propia reputación. Desde hace quince días estoy a pan y agua. Trabajo sin fuego, sin lumbre, y he vendido mis ropas para sufragar los gastos de copia de mi obra. Así es la pasión por la ciencia y por la felicidad pública. Recordemos también otro ejemplo verdaderamente notable. Skinner, después de la Segunda Guerra Mundial, en la máxima euforia de los Estados Unidos, que se entrega a la idolatría de sus propios valores nacionales, siendo él un extranjero, un inmigrante, arremete en la universidad con toda calma contra muchos de esos valores. Concretamente, contra la competencia, la democracia partidista, el culto a la información de la actualidad, los deportes violentos y competitivos, etc. Da, pues, unas muestras admirables de libertad mental y docente en referencia al mundo tópico en el que está viviendo. Como es evidente, un cristiano no puede admitir gran parte de las tesis de estos autores pero no fuera malo que los cristianos tuvieran esa actitud desinhibida hacia los prestigios del mundo tópico mucho les convendría un atrevimiento semejante y una capacidad análoga de herejía digámoslo así respecto de la ortodoxia y ortopraxis del mundo vigente una libertad que se manifestase en una expresión atrevida e innovadora, inspirada en la originalidad permanente del Evangelio de Cristo. Otro de los valores que hemos de reconocer en el utopismo naturalista es la conciencia que hay en muchos de sus autores de que la perfección personal, ascética, es muy difícil sin una relativa perfección comunitaria, utópica. El individuo que busca la perfección para librarse del cúmulo de condicionamientos de la sociedad política tópica y para superarlos creativamente, halla en la comunidad utópica una gran ayuda que, si no es necesaria, al menos es muy conveniente. También hemos de reconocer en los autores del utopismo naturalista el valor de un optimismo social creativo. Los utopistas piensan y sienten que, aunque lo parezca, no es necesario vivir como se está viviendo. Ellos están convencidos de que es posible una vida mejor, y la pretenden, la intentan comunitariamente. Otro valor considerable en las utopías modernas es la comunidad de bienes. Mejor o peor conseguida, la comunidad de bienes suele ser rasgo común a casi todas las utopías literarias o experimentales una comunidad en la que unos disfrutan de lujos, en tanto que otros sufren privaciones, no tiene viabilidad alguna en el mundo de los planteamientos utópicos. ¿Significa esto que el comunismo político es o era un ideal utópico? De ninguna manera. Tanto en China como en la ya pasada Unión Soviética, por ejemplo, los miembros del partido único rector eran solo un porcentaje mínimo respecto a la totalidad de la población. La presión ejercida por esta minoría mínima, la nomenclatura, sobre la sociedad global, era o es indecible. No hay, pues, ni una lejana analogía entre la comunidad de bienes de las asociaciones utópicas a la existente en las sociedades políticamente utópicas. Veamos ahora algunas condiciones fundamentales que son necesarias para la realización de comunidades verdaderamente utópicas. En primer lugar, la comunidad utópica debe superar toda aceptación pasiva de la ortodoxia y de la ortopraxis del mundo tópico. Esto es evidente pero debe estar también lejos de una condenación global de todo el orden social vigente. Esta es una tentación no infrecuente en el utopismo y que causa muchas frustraciones de intentos nobles. Tengamos en cuenta que el inconformismo sistemático implica una falta tan grande de discernimiento y también de libertad del mundo existente como el conformismo acrítico y servil. Sencillamente, la rebeldía crónica e indiscriminada es simplemente una enfermedad mental, psicológica y moral igualmente grave que un conformismo acrítico. Mannheim, en su famosa obra Ideología, hace notar que el anarquista ve en toda topía el mal en sí. Y eso explica que mientras los representantes del orden vigente sufren una ceguera hacia las utopías, el anarquista puede ser acusado igualmente de ceguera en relación al orden existente. Para él, sigue diciendo, la posibilidad de advertir cualquier clase de positiva corriente evolutiva en el campo de la realidad histórica e institucional queda eliminada. Pues bien, así como una asociación comunitaria utópica desaparece si se ve asimilada por los pensamientos y costumbres del mundo tópico. También es cierto que se empobrece enormemente esa comunidad si se aísla en exceso del mundo histórico presente. En uno y otro caso, esa comunidad no tiene futuro. Por eso, en este punto de equilibrio entre aceptación y rechazo del mundo tópico, en ese punto de equilibrio entre contacto y distancia respecto de la sociedad se pone en juego la viabilidad de una utopía concreta. Por otra parte, la construcción a escala reducida de un orden comunitario nuevo exige un conocimiento mayor del normal acerca de las posibilidades reales que el mundo presente tópico ofrece, en muy diversos aspectos, técnicos, legales, religiosos, habitacionales, informáticos, dietéticos, psicosociales, higiénicos, económicos, laborales, pedagógicos, etc. Quienes se asocian para promover una comunidad utópica, un microorden social mejor que el existente. Han de conocer, por ejemplo, de un modo muy exacto las posibilidades legales que ofrece la fundación privada no lucrativa, la organización no gubernamental, la cooperativa y otras formas asociativas que las leyes sociales de su país ofrecen. Si pretenden formar, estimular y mantener una forma de vida común entre personas y familias que habitualmente viven separadas físicamente, habrán de conocer, por ejemplo, las posibilidades de las conferencias virtuales, de las comunicaciones que la informática ofrece a las personas y a los grupos, y así habría que decir del conocimiento de tantos otros aspectos y posibilidades que el mundo presente ofrece y que en tantas ocasiones no están aprovechados suficientemente. Aquellos que ignoran o no conocen bastante las posibilidades reales del mundo tópico no están en condiciones de escapar positivamente de sus mallas condicionantes, ni de realizar, aunque sea en forma asociativa menor, un mundo mejor. Aquellos que no conocen bien el presente, ni pueden perfeccionarlo, ni están en condiciones de anticipar un futuro mejor. De hecho, los intentos utópicos históricos han sido dirigidos normalmente por personas y grupos que conocían muy bien las posibilidades del mundo de su tiempo. Comento también una segunda condición fundamental para que una comunidad utópica pueda ir adelante. No basta que la utopía logre liberarse eficazmente de los condicionamientos negativos del mundo tópico. No basta con eso. Por el contrario, la utopía ha de ser la afirmación eficaz comunitaria de un ideal positivo de vida. Un ideal que esté lleno de verdad, armonía y fuerza benéfica. El éxodo utópico ha de producirse más por la atracción de una tierra prometida que por la repulsión de Egipto, el país de las tinieblas y de las servidumbres humillantes. Ya lo hemos visto en algunos ejemplos concretos, descondicionar del mundo no es tan difícil. Lo más valioso es tener la capacidad de reacondicionar las personas en un nuevo orden vital de calidad. No basta, pues, querer la utopía. Es preciso saber y poder hacerla. Recuerdo, por ejemplo, la revolución del 68. Aquella revolución se quedó en nada, porque no supo más que dar patadas al orden existente. Pero no tenía capacidad para producir, ni siquiera para proponer, nada positivo y convincente. Por eso estas condiciones que acabo de comentar son las que hacen posible en la utopía una vida verdaderamente elegante. Y empleo esta palabra en su sentido etimológico. Una vida elegante es una vida elegente del verbo latino eligere una vida que siempre elige, en todos los detalles, personales, familiares, conductuales, una vida que quiere estar libre de sujeciones a condicionamientos indebidos, una vida en la que nada se acepta sin más, por simple inercia gregaria, es decir, una vida en la que todos y cada uno de los elementos integrantes de la vida social, comida, vestido, horarios, casa, viajes, vacaciones, usos, costumbres, todos estén libremente elegidos. Una vida utópica ha de ser una vida elegante, en la que todo está consciente y libremente elegido. Cuando faltan todas o algunas de las condiciones que acabo de señalar, fracasa la utopía. Pero la utopía naufraga sobre todo cuando falla un aspecto decisivo, la voluntad de aquellos que se unen para intentarla. Ya se comprende que poco puede hacer en orden a la construcción de una utopía aquella persona que está en la situación que describe San Pablo en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esta dificultad no escapó a Santo Tomás Moro en su obra La Utopía. Él comprendió bien dos cosas que, simultáneamente consideradas, parecen formar un círculo vicioso. Él entendió que, de un lado... Difícilmente crecen hombres buenos en un orden malo y maléfico. Pero igualmente comprendió que sin hombres buenos es imposible crear un orden comunitario perfecto. Pues bien, en ese dilema respondemos por la segunda alternativa. Son los hombres buenos, los únicos, capaces de crear nuevas comunidades, realmente buenas. Lo vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles cuando contemplamos la Comunidad Primera de Jerusalén. Y termino con esta consideración mi exposición acerca de las utopías literarias o experimentales profanas. Pasemos ya en las próximas conferencias a considerar las utopías cristianas realizadas bajo el influjo del Espíritu Santo, el único que puede renovar la faz de la Tierra, el Espíritu de Cristo. El Espíritu del nuevo Adán, que con la fuerza de una gracia divina y sobrehumana es capaz realmente de realizar en el mundo presente una nueva humanidad.